0: Hora de viajar pelos Cinco Continentes, hoje ligeiramente mais cedo, aqui na Rádio Observador. Todas as semanas analisamos a Geopolítica Internacional com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno, bom dia.
1: Olá, bom dia, obrigado. Bom
0: dia, obrigado a nós. Bom dia, Bruno. Hoje, aliás, antes de viajarmos, já está disponível o segundo episódio especial do Cinco Continentes, desta vez com o escritor José Eduardo Agualusa, sobre a África. Bruno, quem é que vai ser o próximo convidado e de que continente é que vão falar?
1: Bem, vamos ter o Andrés Malamude, uhum. que é, pronto, é um colega que eu aprecio muito, é também argentino, é um grande estudioso, sobretudo da América do Sul, é também alguém que está muito ativo e que vai com muita frequência à Argentina e, portanto, conhece muito bem a realidade argentina, onde, como sabemos, houve eleições, temos um novo presidente, Milei bastante controverso, e, portanto, vamos focar nesse continente, na na América do Sul e, enfim, discutir um pouco, uhum. tal como nos outros casos, um pouco o balanço do que está a acontecer, perspectivas para 2024, aspectos mais negativos, mais positivos, desafios, oportunidades e também as relações com, com a Europa e com, e com Portugal.
0: Uhum. Muito bem, é para ouvir já na próxima semana, terça-feira, à uma da tarde e não ao meio-dia, uh, isto porque as novas tardes políticas da Rádio Observador começam estreio já esta segunda-feira a partir das cinco, por isso emissão especial, emissão não, é episódio especial de Cinco Continentes com Bruno Cardoso Reis passa então para a uma da tarde e não ao meio-dia. Bruno, vamos agora olhar para a atualidade na geopolítica mundial, começamos no Médio Oriente, uh, os Estados Unidos avisaram que iam atacar uh, forças iranianas e milícias pró-iranianas, mas fora do Irão. Uh, Pergunto-te porquê, uh, se isto faz algum sentido e se há algum risco de, de escalada também? Uh,
1: bem, uh, realmente pode-se pôr essa questão, não é? No uhum. fundo, a nossa ideia é a partir de um, um, tudo o que é, digamos, ações militares, ataques militares, devem ser rodeadas de segredo e, uhum. portanto, porque é que os Estados Unidos uh, disseram publicamente, uh, dias antes, que estavam a preparar um ataque e inclusive um pouco deram a entender quais seriam os alvos não é? e quais é que também não seriam os alvos. Não é? Ou seja, como referiste, forças iranianas no exterior, portanto esta famosa Brigada Al-Quds, que é uma espécie de braço exterior da guarda revolucionária iraniana, da guarda pretoriana do, do regime, que basicamente arma, treina, ajuda a coordenar as ações de tudo o que são milícias fundamentalistas alinhadas com o Irã em vários países do Médio Oriente, no Iraque, na Síria, uhum. que foi realmente onde houve os ataques mas também no Líbano, no Hezbollah, no Iémen, os úteis. E, portanto, um, aí realmente uh, este ataque uh, que acabou por visar sete localizações, uh, teve mais de 85 alvos, uh, visou sobretudo, uh, segundo as informações que já temos, paióis, portanto depósitos de munições, uh, também, obviamente, acortelamentos destas milícias e dos seus apoiantes iranianos, centros de coordenação e também de informações, no fundo de espionagem, um, no fundo aquilo que os Estados Unidos aqui quiseram deixar claro é que não querem de facto fazer uma escalada e portanto inclusive preferem pôr em questão uh, a maior eficácia do ataque, porque é verdade que há esse, esse lado negativo, no fundo, isso se deu a possibilidade, por exemplo, do Irão retirar eventualmente líderes desta, desta Brigada Al-Quds que estivessem no exterior em posições mais vulneráveis eventualmente mesmo as próprias milícias no fundo prepararem-se um pouco melhor, portanto reduzir no fundo a mortalidade o, o efeito em termos de eliminação de combatentes destes ataques portanto porque é que os Estados Unidos optaram por fazer isso? Realmente porque aqui a primeira prioridade é realmente evitar uma escalada descontrolada no conflito, na, na, do, do conflito na região, é sinalizar ao Irão que não querem que os Estados Unidos não querem um conflito direto com, com o Irão. Portanto, aqui uhum. a prioridade foi precisamente esta, este controle de escalada e inclusive permite, isto, este, a forma como o ataque foi feito e este aviso permite já, no fundo, fazer, ter aqui uma segunda forma de escalada que é, portanto, aumentar, digamos, um degrau nesta, nesta escalada que é, se a reação iraniana e das milícias agora for de contenção se os resultados do ataque Uh, forem, no fundo, reduzir uh, nomeadamente os ataques que estas milícias têm estado a fazer às tropas americanas, porque esse é no fundo o ponto de partida de tudo isto, aquele ataque a uma base americana na Jordânia que causou três, a, morte, a morte de três soldados se realmente houver uma reação contida pode ser que os, que os americanos não façam muito mais ataques, porque eles deixaram isso em aberto se uh, houver uma uh, se continuar a haver ataques, os norte-americanos podem da próxima vez já não dar um pré-aviso não é? portanto isso em si já Uh, já introduz aqui um outro elemento de, de escalada controlada, mas portanto é sempre muito esta ideia de controlar a escalada, de evitar aqui, no fundo, cair-se numa guerra regional, que é exatamente aquilo que os Estados Unidos têm sinalizado desde o início, que querem uh, evitar. Uh, do meu ponto de vista, esse risco existe sempre, uh, porque nem tudo se pode calcular, porque, por exemplo, inclusive neste ataque à base americana, em que morreram soldados Podemos especular que se calhar os iranianos não estavam à espera de ter aquele resultado. A defesa aérea da base foi, no fundo, enganada pelo facto de haver também um drone americano que estava a regressar à base e, portanto, houve uma, uma confusão sobre que o drone iraniano ser ou não ser um drone americano e, portanto, isso terá, no fundo, sido fundamental para, para acabar por dar mais eficácia ao ataque. Portanto, sim, esse risco existe sempre. Agora, parece-me que do lado dos Estados Unidos e do Irã, destas milícias, enfim, isso já é mais difícil de dizer, Uh, há uma, uma grande preocupação em evitar isso. Uh, os Estados Unidos têm eleições, o presidente Biden fez da saída do, do Afeganistão, portanto da redução da presença militar dos Estados Unidos no exterior uma grande prioridade uh, e portanto não quer isso em termos políticos e, e estratégicos. Uh, o Irão também, o regime iraniano, como sabemos, tem enfrentado uma enorme oposição interna, também está relativamente fragilizado, uh, inclusive em termos económicos também, portanto não lhe interessa aqui uma escalada. Descontrolada, pelo menos não parece ser esse o caso, é um, é um regime muito mais oportunista do que propriamente aventureirista, quer ir testando as resistências e as linhas vermelhas americanas, mas não quer pôr em questão a sua própria sobrevivência e portanto eu diria que isso são fatores que ajudam a evitar, têm ajudado a evitar que exista uma escalada descontrolada. Agora esse risco realmente existe sempre.
2: Uhum. Bruno, vamos à guerra na Ucrânia, onde se tem especulado sobre a substituição do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas. Será que vai acontecer a meio de uma guerra? Isto é, é normal haver este tipo de substituições de peso durante um conflito?
1: Bem, na verdade é, uh, quer dizer, não quer dizer que uh, não seja sinal que uh, não há aqui um problema ou que não existe uh, um, algum tipo de divergência entre as fias militares e as fias civis. Mas esse tipo de divergências são normais uh, e, 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 e são especialmente normais num contexto de guerra e nesse contexto também é normal que uh, o chefe político, no fundo, uh, tenha a última palavra e determina exatamente... No caso de haver uma divergência, se isso justifica, inclusive, substituir o chefe militar com o qual ele está em choque. Portanto, temos vários, realmente, exemplos históricos disso. Talvez os mais famosos sejam norte-americanos. Por exemplo, o Presidente Lincoln, durante a Guerra Civil Americana, substituiu o General McClellan que se tinha revelado militarmente ineficaz e, e, e também estava a revelar-se cada vez mais ativo politicamente e a colocar um certo desafio político ao Presidente e substituiu pelo General Grant, que tinha sido militarmente muito mais proativo, muito mais eficaz e era politicamente completamente silencioso e leal ao, ao Presidente Lincoln. Um, nessa altura até surgiram surgiu um rumores de que o, o, o General Grant no fundo abusava do whisky e o Presidente Lincoln terá dito bem, então digam-me que marca do whisky é aquele que ele consome, porque eu quero dar mais desse whisky aos meus outros generais, para lhes dar mais eficácia. Aconteceu com o Presidente Truman em relação ao General MacArthur, que também era um general extremamente popular na altura da Guerra da Coreia. O General MacArthur estava a defender a invasão da China, até a utilização de armamento nuclear, no fundo, para compensar a intervenção chinesa na Guerra na guerra na Coreia, que estava a criar muitas dificuldades aos Estados Unidos, o Presidente uh, Truman uh, opunha-se completamente a essa extensão a essa escalada da guerra uh, e, e demitiu o General MacArthur e mesmo mais recentemente em situações de paz e é menos normal, portanto por isso nós estamos menos habituados, uh, mas por exemplo ainda em 2017 houve um, um choque entre o, o chefe máximo das Forças Armadas Francesas, o General, o General Villiers e o Presidente Macron sobre a questão de, do investimento em defesa o Presidente Macron decidiu fazer cortes com que o General não concordou, isso veio a Público, e o general Mac, o presidente Macron deixou claro também num discurso público quem mandava era ele, ele é que tinha sido eleito, ele é que definia o, o que é que se gastava, onde é que se gastava e o General Villiers uh, tirou a conclusão lógica e, e demitiu-se e foi, foi substituído. Uh, isso não quer dizer que aconteça neste caso, portanto vamos ver se isso se confirma ou não, no caso de Zelensky. Eu até acho que o, o, o General Zaluzny tem talvez feito demasiados comentários públicos, eu no fundamental acho que ele tem feito comentários acertados, mas isso não é, não é questão, não é questão, não é saber se eu concordo mais com o Zelensky ou com o Zaluzny. a questão é que quem foi eleito foi o Presidente Zelensky, é ele que tem de facto essa legitimidade para tutelar as Forças Armadas e portanto se ele não estiver satisfeito... Com o general Zaluzny, obviamente vai acabar por substituí-lo.
0: E Bruno, tivemos uh, também mais um navio russo afundado na costa da Crimeia do Mar Negro. Uh, foi um ataque reivindicado pela Ucrânia. Uh, qual é que é o significado deste tipo de ataques?
1: Bem, é um significado grande. Dois pontos de vistas. Por um lado, realmente a Ucrânia uh, e, um, e um possível substituto, aliás, do general Zaluzny, o general Budanov, que dirige as informações militares, tem sido aí muito ativo, tem conseguido revelar grande capacidade de identificar, ter boas informações para identificar alvos deste tipo e fazer ataques, sobretudo usando drones, e inclusive drones de novos, novos tipos, quer contra as forças navais da, da Rússia uh, no Mar Negro, quer também contra infraestruturas críticas, nomeadamente, e cada vez mais nas últimas semanas, terminais para a exportação de combustíveis e, portanto, são realmente dois alvos extremamente importantes do ponto de vista estratégico. A exportação de combustíveis é fundamental para alimentar a máquina de guerra russa e já há notícias de que há uma redução significativa dessa capacidade de exportação por causa destes ataques bem-sucedidos a estes terminais. E a frota do Mar Negro, sendo basicamente o um mar fechado, ou seja, a Turquia impede a vinda de novos navios de guerra por causa de haver um conflito ativo no Mar Negro, tem essa possibilidade e, e de facto fez isso, e portanto basicamente a Rússia, tu, todos os navios que perde no Mar Negro não os consegue substituir, e isso é fundamental também para garantir o mais possível a segurança da costa, dos portos, da navegação ucraniana, no fundo para desencravar estrategicamente a Ucrânia, e é realmente isso que também parece estar a acontecer, ou seja, a Ucrânia, por exemplo, tivemos também a notícia que já está a conseguir exportar mais cereais neste momento, do que durante o período de vigência daquele acordo com a Rússia, muito também por, por, por causa deste efeito de afastamento dos navios russos, de condicionamento dos navios russos, de afastamento dos navios russos da costa ucraniana, por causa da eficácia desse, destes ataques.
2: Bruno, vamos olhar para o próximo tema, sendo que vamos dar aqui um, um salto, vamos ainda sobre a guerra na Ucrânia, mas vamos juntar aqui outra viagem à Europa, vamos a, a Bruxelas, isto porque a União Europeia aprovou uma ajuda plurianual à Ucrânia de 50 mil milhões de euros. É um apoio que levou agora o Primeiro-Ministro da Polónia, Donald Tusk, a deixar este esclarecimento. Vamos ouvir.
1: Não há problema com a fatiga Ukraine Ucrânia, por sure.
2: Não há nenhum problema com o chamado cansaço da Ucrânia. Garanto-vos, o que temos é um cansaço de Orban aqui em Bruxelas. Temos tantas coisas para resolver. Olhem para as ruas, não só em Bruxelas. O que precisamos de fazer hoje é reforçar a nossa unidade em torno da Ucrânia, contra a Rússia e a sua política agressiva. Não compreendo, nem consigo aceitar este jogo tão estranho e tão egoísta de Viktor Orban.
1: jogo Orban.
2: Ouvimos aqui Donald Tusk, o agora Primeiro-Ministro da Polónia. Bruno, qual é, que é a importância deste apoio, 50 mil milhões de euros e principalmente desta atitude da comunidade europeia?
1: Bem, São as duas coisas, exatamente. Por um lado, o apoio em si é significativo e é um apoio plurianual, ou seja, não só é muito dinheiro, mas é por vários anos e isto é fundamental. Porquê? Porque, no fundo, põe em questão a grande teoria da vitória russa, da Rússia de Putin, Começou por ser, quando invadiu a Ucrânia, que o, o assente nunca se ia unir e nunca ia apoiar a Ucrânia, depois passou a ser que se ia cansar muito rapidamente e que havia aspectos que nunca iam ser postos em causa, como a exportação, de, por exemplo, de gás natural russo, etc. Isso também não se confirmou. E agora é, no fundo, de que vai acabar por se cansar. Ou seja, já passaram dois anos, mas vai acabar por, por se cansar. Ora, isso não está para já realmente a acontecer, pelo menos não no caso da Europa. Aquilo que nós vemos é realmente um caso isolado, e cada vez mais isolado que é o da Hungria. E aqui é importante realmente referir o caso da Polónia. A Polónia é o grande país do leste, em termos de população, do tamanho da economia, até em termos militares. Durante muito tempo o governo polaco, tinha alguma uh, proximidade com Orbán, porque no fundo tinha o mesmo tipo de postura um pouco liberal uh, de condicionamento das liberdades. Uh, tinha, muitas vezes entrava em choque também com Bruxelas e com a Comissão Europeia e com as regras europeias. Ora, uh, esse governo caiu nas últimas eleições, de há poucos meses. O novo governo polaco é muito mais alinhado com Bruxelas, é muito mais alinhado com a Ucrânia, é muito mais crítico da... Hungria, como nós ouvimos, uh, isto não quer dizer, obviamente, que as coisas não possam mudar, porque, de facto, nós temos eleições, verdadeiras eleições nos países europeus e, portanto, isso muitas vezes muda a política interna, a política externa, portanto, pode vir a mudar, mas para já não mudou uh, e isso realmente é um grande problema para a Rússia e é uma ótima notícia para a Ucrânia.
2: Bruno, vamos continuar e vamos olhar e dar aqui mais um salto, vamos mudar agora assim de, de continente, vamos até ao Médio Oriente, os, uh, aliás, já, já fomos ao Médio Oriente, vamos a, agora à Ásia uh, e vamos fazer algo que é habitual por aqui, já, já não fazemos há algum tempo, Bruno. Vamos falar de conflitos que estão esquecidos, faz esta semana três anos, desde o golpe militar em Myanmar. Uh, estamos a falar da antiga Birmânia, uh, sendo que por lá foi renovado o estado de emergência pelo regime. Pergunto porquê e com que implicações?
1: Bem, realmente a Birmania, que agora foi chamada de Myanmar desde 1989, é independente desde 1948, é considerado como o país que tem a, a guerra civil contínua, portanto de maior duração, basicamente desde a independência, que há movimentos separatistas armados étnicos nas fronteiras, controlam muitas das zonas de fronteira, também muitos dos, dos seus recursos. Essa longuíssima guerra civil foi, um, foi uma justificação para os militares tomarem o poder em 1962 e basicamente desde aí os militares têm sido sempre a força dominante no país. Formalmente em 2011 realmente foi introduzido um processo, digamos, durante 10 anos, 2011 a 2021, de negociações de compromisso com a oposição civil nomeadamente liderada pela famosa Aung San Suu Kyi, mas os militares nunca abandonaram completamente o poder, um dos sinais e um dos resultados disso foi aquele genocídio terrível contra os Rohingya, quase um milhão de Rohingyas foram expulsos do, do país, talvez 200 mil mortos, e de facto em, 2000 e, em fevereiro de 2021 esse pequeno intervalo parcial de parcial contenção do poder militar foi posto novamente em questão com um novo golpe militar, a prisão dos líderes da oposição. Qual é que é aqui o problema? Bem, e porquê é há esta renovação do Estado de Emergência? O regime é altamente impopular, portanto não quer fazer as eleições que prometeu, e o Estado de Emergência justifica isso, e a outra é que a guerra civil continua, não só continua, como se expandiu, porque uma parte da oposição, que até aí tinha sido pacífica, passou também a recorrer à luta armada, a aliar-se com estes grupos separatistas e portanto o regime tem estado até em perda de território. Estima-se que tenha perdido talvez o controle de 30 cidades, sobretudo nas zonas mais periféricas do país, mas portanto a situação está muito longe de estar controlada, o que podemos esperar infelizmente é mais conflito, mais violência mais mortos, nomeadamente muitos mortos civis, porque o regime bombardeia deliberadamente localidades posições eh, civis e, portanto, não se pode, infelizmente, esperar nada de bom nos próximos meses e, se calhar, nos próximos anos na, na, na Birmania, sobretudo nesta, nesta questão da, da guerra civil, a par da dimensão do, do golpismo e do, de um regime altamente repressivo.
0: Uhum. Em África, Bruno, vamos à retirada anunciada de três países da Comunidade Económica dos Estados da, da África Ocidental. Falamos do Burkina Faso, mas também outros dois estados em governos golpistas, o Mali e o Níger. Estes três países já tinham sido suspensos pela organização. Que significado é que isto tem, Bruno?
1: Bem, é um pouco uma situação um pouco caricata, porque realmente, como uhum. tu os referes, estes estados já estavam suspensos da organização, portanto, realmente já não faziam na prática parte dela. Uhum. No fundo, aqui, o que estes regimes golpistas vieram fazer é dizer, não, senhora, não são, nós, não são vocês que nos, que, que nos suspendem e que nos impõem sanções, nós é que saímos, portanto, nós é que tomamos aqui a iniciativa de, de sair, uh, alegando que a comunidade não ajudou no combate ao jihadismo. Bem, é verdade que isso... É, foi assim, mas a comunidade é uma comunidade económica, tem uma dimensão de segurança, mas não é propriamente essa a sua primeira vocação, é, foi criada aliás em 1975, passa agora de 15 países, passa a ter aparentemente menos 3, há mais um aliás que está suspenso também por golpismo, a guiné mas que se mantém, uhum. é uma comunidade onde estão aliás dois países lusófonos, a Guiné-Bissau e, e Cabo Verde, é, é, no, no fundo os países fundamentais são o Senegal, mais francófono e depois a Nigéria, portanto é uma comunidade ampla da África Ocidental. Aqui o que eu acho que é interessante é por um lado o regime vir também estes regimes vêm em alegar que é uma comunidade que está demasiado alinhada com o ocidente. Isso se calhar é um pouco verdade. Estes países, o Senegal a Nigéria, por exemplo, são parceiros importantes dos países ocidentais, dos Estados Unidos, da França, etc. Uh, e isto também, mas isto também mostra que realmente uh, o, 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 a influência russa, a influência chinesa tem crescido em África, mas não é completamente esmagadora uh, e, uh, e, portanto... Uh, estas queixas são reveladoras desse ponto de vista o que estes regimes também fizeram foi apelar novamente à ajuda ao reforço da ajuda russa no combate ao, ao jihadismo eu aí estou mais cético, o grupo Wagner nomeadamente está com grandes problemas como uhum. sabemos e, e sobretudo a Rússia gosta muito de se associar à extração de recursos mas quando, trata, quando se trata de combater com eficácia o jihadismo não tem, não tem grandes provas, não conseguiu resultados decisivos no Mali uh, no, em Moçambique foi e depois vai-se embora ao fim de pouco tempo e portanto vamos ver se essas esperanças destes regimes golpistas que concretizam.
2: Bruno, muito, muito rapidamente, mesmo aqui apelando até o poder de síntese, vamos terminar na América Latina, na, v na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro excluiu a candidata da oposição, Maria Corina Machado, uh, terá violado assim o um acordo que tinha assinado nos Barbados, com a presença de vários mediadores internacionais. Os Estados Unidos dizem que por causa disso vão retomar as sanções. O que é que podemos esperar?
1: Bem, não podemos esperar nada de bom, infelizmente, este é o padrão desde 2015, quando a oposição realmente venceu as eleições com maioria absoluta, o regime basicamente aposentou forçadamente os, os juízes do Supremo Tribunal, que tinham validado essa eleição, e no fundo passou a controlar também esse, esse órgão do, do, central no, 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 em qualquer regime constitucional. Foi esse Supremo Tribunal que agora excluiu a, a candidata escolhida nas primárias da, da oposição, com, com uma enorme participação popular, esta Maria Corina Machado, durante 15 anos de qualquer eleição. Uh, isto, obviamente, viola-se não a letra, pelo menos o espírito dos acordos que foram assinados, com, com mediação sobretudo na Noruega, mas com a participação ativa de países como o Brasil e os Estados Unidos, estes acordos do, dos Barbados que implicariam realmente o alívio das sanções, ou o fim das sanções, em troca de um processo, digamos, de normalização política e de verdadeiras eleições. Portanto, isso está em questão. Uh, os Estados Unidos já vieram dizer que realmente vão retomar as sanções. O que é que podemos esperar? Mais conflito, mais confusão, mais, eventualmente inclusive mais violência na própria Venezuela e sobretudo e também provavelmente uma nova vaga de imigração de refugiados. Já há 7 milhões de refugiados de venezuelanos fora do país e é, e é possível que tenhamos aqui uma nova vaga. Este tipo de regime, o regime Maduro segue muito aqui a receita de Cuba que é no fundo deixar sair estas pessoas, é uma espécie de válvula de escape. As pessoas que já não aguentam mais o regime em vez de ficarem a combatê-lo internamente têm essa opção de sair para o exterior. Mas, obviamente, isso é péssimo para essas pessoas uhum. e, e também cria problemas na, na região.
0: Muito bem, Bruno. Não temos tempo para mais este Cinco Continentes. Fica por aqui. Temos encontro marcado para a semana e também na terça-feira, edição especial Exatamente. de, de Cinco Continentes. É Exatamente. Bruno, até lá.
2: Até lá, Bruno. Até um abraço. Obrigado. Até
1: lá.